0: Après presque 6 mois d'attente, Bitcoin a refranchi son plus haut historique, passant le cap des 65 000 dollars pour s'approcher un temps des 67 000 dollars. Actuellement, son cours navigue entre 60 et 64 000 dollars par Bitcoin. Comme beaucoup de spécialistes l'avaient prévu, les beaux jours sont revenus dans les crypto-monnaies, avec certes un peu de retard sur les prévisions, mais ils sont bien là. Ces retours astronomiques pourraient affecter les altcoins également, avec l'afflux massif de capitaux vers les crypto-monnaies. Dans la vidéo du jour, nous allons donc revenir sur la situation actuelle autour du Bitcoin. Ensuite, je vous présenterai les plus récentes informations concernant l'adoption des crypto-monnaies par les institutionnels. Enfin, je vous donnerai les échéances à venir qui vont porter le développement des principales blockchains dans les prochaines semaines. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous êtes intéressé par l'investissement sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, retours sur l'actualité et analyses de mes méthodes d'investissement. Alors que le Bitcoin avait franchi la barre des 60 000 dollars par token il y a une dizaine de jours, une nouvelle survenue la semaine passée a fortement contribué à aider le Bitcoin à franchir son ATH pour s'installer un temps à plus de 66 000 dollars. Cette nouvelle, c'est nul autre que le lancement du premier ETF lié au Bitcoin. Un ETF, c'est un actif financier régulé qui réplique les variations d'un indice ou ici d'une monnaie. En clair, un ETF Bitcoin permet d'investir sur un actif financier plus traditionnel mais qui réplique le cours du Bitcoin. Malgré tout, la nouvelle de l'annonce du lancement d'un ETF Bitcoin n'est pas positive à 100%. En effet, l'ETF qui a été choisi par le gendarme financier américain pour être le premier à se lancer est le ProShares Bitcoin Strategy. Sa particularité est qu'il ne passe pas par la détention directe de Bitcoin. C'est-à-dire que ProShares, la société qui est derrière cet ETF, ne proposera qu'un ETF reposant sur des futures. Cela signifie que ProShares n'aura aucun impact direct sur le cours du Bitcoin. Plutôt que d'investir sur le BTC directement, l'investissement via des futurs consiste en l'achat de tokens à un prix prédéterminé et à une date choisie à l'avenir. Imaginons que vous investissiez 1 million de dollars sur l'ETF ProShares Bitcoin. ProShares devrait en théorie acheter pour 1 million de dollars de Bitcoin et vous attribuer la part correspondant à votre investissement sur le fonds ProShares Bitcoin Strategy. Sauf que l'investissement de ProShares se fait sur des futurs qui sont des accords d'achat théoriques et non l'achat de Bitcoin concret. Il n'y a donc aucune pression à l'achat direct sur le cours du Bitcoin. Malgré cela, l'impact de l'arrivée de cet ETF sur le New York Stock Exchange le 19 octobre dernier a été significatif. Il a d'ailleurs rapidement été suivi par le listing d'un autre ETF reposant sur des futures lui aussi, le Valkyrie Bitcoin Strategy ETF, listé sur le Nasdaq vendredi dernier, soit le 22 octobre. On peut voir deux raisons principales à la hausse du cours du Bitcoin, bien que ces ETF ne reposent pas sur des bitcoins physiques. D'abord, c'est un premier pas que la SEC fait vers les crypto-monnaies, car via l'approbation de cet ETF, elle permet aux institutionnels de s'exposer au cours des crypto-monnaies. Les ETF étant des produits financiers très régulés, leur approbation par la SEC, le gendarme financier américain, est significative. L'ETF ProShares a d'ailleurs failli battre le record de volume échangé pour le lancement d'un ETF, signe des attentes qui entouraient son lancement. La seconde raison derrière la hausse est que cette approbation d'un ETF reposant sur des futures est le premier pas vers la mise en circulation d'un ETF reposant sur la détention de Bitcoin. À l'heure actuelle, c'est près d'une vingtaine de projets d'ETF Bitcoin qui sont sur le bureau de la SEC dans l'attente d'une approbation. En clair, l'arrivée des premiers ETF reposant sur de véritables bitcoins pourrait avoir un impact encore plus important. La raison est plutôt simple. Qui dit ETF accumulant des Bitcoins dit rareté du Bitcoin augmente et donc par extension son prix explose. Cette nouvelle pourrait tomber dans les prochaines semaines. Alors, on verra des fonds de gestion accumuler des bitcoins de manière massive. A titre d'exemple, le fonds de gestion d'actifs Fidelity, qui est le troisième plus important au monde, gère la bagatelle de 4200 milliards de dollars. S'il ne serait-ce qu'une petite part de ces fonds venait à être injectés sur le bitcoin et les crypto-monnaies, on pourrait voir leur cours exploser encore un peu plus à la hausse. De plus, ces fonds ont généralement un horizon d'investissement plus long, ce qui pourrait apporter une certaine stabilité qui manque cruellement aux crypto-monnaies à l'heure actuelle. Aussi, comme vous le savez si vous suivez cette chaîne, j'aime bien m'intéresser aux rapports d'institutions bancaires qui permettent généralement de mieux comprendre le point de vue des institutionnels vis-à-vis -vis des crypto-monnaies. En effet, ce sont généralement ces baleines qui dictent le marché, de par les capitaux qui circulent entre leurs mains. Par conséquent, connaître leur mode de pensée sur les crypto-monnaies et le bitcoin en particulier est un prérequis nécessaire pour ne pas se retrouver dépassé par les événements. Après avoir longtemps considéré les crypto-monnaies comme des actifs financiers de second rang, le regard des institutions vis-à-vis -vis des crypto-monnaies a radicalement évolué. Les citations de grandes banques comme JP Morgan ou Goldman Sachs se sont multipliées ces derniers mois. Elles n'ont d'ailleurs pas hésité à se constituer des équipes de spécialistes dans les crypto-monnaies. Ces deux établissements s'apprêtent même à proposer des produits associés aux crypto-monnaies aux clients de leurs banques d'affaires. Les banques américaines ne sont d'ailleurs pas les seules à se renseigner sur les crypto-monnaies dans l'optique de proposer des produits d'investissement à leurs clients. En effet, dans cette vague, on a vu de grandes banques espagnoles commencer à étudier la possibilité d'offrir des produits d'investissement à leurs clients. Récemment, un rapport de la Bank of America a été émis au sujet du Bitcoin et des crypto-monnaies. La Bank of America, c'est le second établissement bancaire mondial. Ce rapport de 140 pages marque une avancée significative pour une banque qui n'a pas toujours été favorable aux crypto-monnaies. Ce rapport n'est pas le premier pas fait par cette banque vers les crypto-monnaies, bien au contraire. Des rapprochements avec Paxos notamment ont en ce sens été entrepris dès mai dernier. Dans ce rapport, on apprend qu'en 2020, les institutions pesaient pour moins de 1% des comptes sur Coinbase, mais détenaient plus de 50% des actifs gérés par la plateforme. Ils sont même responsables des deux tiers du volume échangé sur cette plateforme. Et cet intérêt a encore augmenté, si bien que dans le dernier rapport de Chain Analysis, on découvre que les institutionnels détiennent 85% des cryptos détenus par Coinbase pour ses clients. Les rédacteurs du rapport émis par la Bank of America donnent également leur méthode pour déterminer si un projet est intéressant. Selon eux, un projet intéressant réunit au moins deux des trois éléments. Des cas d'utilisation concrets du projet, un niveau d'adoption relativement élevé avec une bonne communauté et une bonne équipe de développeurs actifs sur le projet. Si vous voulez découvrir le rapport publié par la Bank of America en détail, je vous glisse le lien en description. Au-delà des émetteurs d'ETF et des grandes banques, D'autres institutions ont montré un intérêt concret pour le Bitcoin. On peut citer en ce sens Walmart qui vient de prendre la décision d'installer 8000 guichets pour retirer à partir de crypto-monnaies directement dans ses magasins. Toute cette attention portée au Bitcoin par les institutionnels ces dernières semaines l'a replacée au centre de toutes les discussions. Si bien que la dominance du Bitcoin a explosé à la hausse, atteignant presque 48% le 19 octobre, jour du lancement du premier ETF. La hausse conjointe du cours du Bitcoin et de la dominance du Bitcoin est généralement la première étape du bull run. Cette première étape ne semble pas finie, comme le montre notamment l'échéance du premier ETF Bitcoin physique, qui pourrait voir le jour en novembre-décembre. Une fois la hausse du Bitcoin pleinement réalisée, les capitaux affluent depuis ce dernier vers les altcoins, Ethereum en tête. En effet, les investisseurs privilégient alors les altcoins car ils présentent pour eux une meilleure manière de faire fructifier leur épargne à court-moyen terme. Cette hausse des altcoins devrait d'ailleurs être portée par des avancées majeures sur de nombreux écosystèmes. Sur Ethereum, on devrait assister à la mise à jour Ethereum 2.0 au début de l'année 2022. En ce sens, on a assisté la semaine dernière à la première mise à jour de la Beacon Chain, qui est la blockchain d'Ethereum 2.0. Pour rappel, depuis juillet dernier, Ethereum a mis en place un mécanisme déflationniste, ce qui devrait rendre vertical la hausse une fois enclenchée. Ce mécanisme a permis d'augmenter l'intérêt des institutionnels pour cette blockchain. En 2021, c'est ainsi presque autant de capitaux institutionnels qui ont été investis sur Ethereum que sur Bitcoin. Sur Elrond, qui est la blockchain préférée des français, c'est officiel. Le mois de novembre sera le mois du lancement du Mayer Exchange. C'est l'annonce qui a récemment été faite par Benjamin Minkou sur Twitter. Ce lancement attendu depuis des mois sera une des clés de l'évolution de cette blockchain dans les prochains mois. Concernant Cardano, le fondateur Charles Hoskinson continue à rendre visite à des dirigeants de pays émergents pour leur présenter les solutions que pourrait apporter la blockchain aux problèmes auxquels font face ces pays. On l'a récemment vu rendre visite aux dirigeants du Burundi et de Zanzibar, où des sujets comme la transition digitale ont été abordés. Cardano pourrait devenir la blockchain de l'Afrique, après ses premiers partenariats conclus avec l'Ethiopie. Sur Polkadot, comme je vous le présentais récemment, on devrait voir débarquer les premières enchères qui détermineront les premières applications à être développées sur cet écosystème. Dans le rapport de la Bank of America, tourné principalement vers le Bitcoin mais aussi vers la DeFi et les NFT, on apprend tout l'intérêt que porte cette banque à ces secteurs. Ils ont ainsi dédié une section à chacun des deux secteurs dans le rapport détaillé de 140 pages. D'abord, à propos des NFT, on apprend que la fréquentation d'OpenSea, qui est la plateforme d'échange leader, a été multipliée par 120 entre les étés 2020 et 2021. Une autre statistique permet de comprendre l'intérêt croissant autour des NFT. Alors que l'émission d'un NFT coûte en moyenne 850$, dollars, le prix de revente moyen est lui du double, soit plus de 1700 dollars. En clair, miner des NFT permettrait théoriquement de doubler son investissement. Cependant, cette moyenne est en réalité tirée par les ventes records, comme les CryptoPunks échangés pour des millions de dollars. Concernant la finance décentralisée, les analystes de la Bank of America semblent persuadés que la facilité de mise en place et de maintenance des protocoles est un atout majeur de la DeFi. Malgré tout, la DeFi ne sera pas amenée à remplacer la finance traditionnelle dans les prochains mois d'après ces mêmes analystes. Une crainte majeure a été soulignée concernant ce secteur. Il s'agit de l'obligation que pourraient imposer les autorités régulatrices de mettre en place un KYC ou processus d'authentification des utilisateurs. D'après les rédacteurs du projet, la DeFi pourrait révolutionner les sept secteurs suivants. Les prêts et emprunts, la gestion de fonds, l'investissement sur des produits dérivés, les assurances, les modes de paiement, les loteries et l'échange de crypto-monnaies. L'utilisation des stablecoins contribuera probablement à l'implémentation de ces nouveautés. Pour résumer cette vidéo, on peut dire que l'intérêt des institutionnels vis-à-vis -vis des crypto-monnaies est croissant et touche de plus en plus de projets au-delà des attentes. Avec l'arrivée de grandes banques et d'institutions qui ont des moyens de pression sur les autorités régulatrices, on peut aisément penser que la menace des régulateurs se dissipe peu à peu. Par conséquent, les prochains mois pourraient être ceux du bull run qui mènera le bitcoin vers les 80 à 100 000 dollars et les altcoins vers de nouveaux ATH. Cette hausse pourrait affecter les autres écosystèmes dont les échéances sont majeures également. L'intérêt pour les autres écosystèmes est également croissant comme l'ont révélé les différents rounds d'investissement comme les centaines de millions investis sur les blockchains Avalanche ou Solana par exemple. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies avec un programme d'accompagnement complet, je vous invite à rejoindre le Club by Cryptomania. En rejoignant le club sur patreon.com slash cryptomania le lien est en description, vous recevrez une newsletter hebdomadaire et une vidéo hebdomadaire. D'autres avantages sont également réservés aux membres du club et si ça ne vous convient pas, vous êtes libre de le quitter quand bon vous semble. C'est tout pour moi et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.